0: Привет, в эфире радио Мазный край, микрофон Григорий Втоди. И сегодня у нас отличная новость для тех, кто думает, чем бы занять свой досуг таким активным, любопытным и желательно на свежем воздухе, ну, под открытым небом. Сегодня как раз о таком мероприятии отлично мы и поговорим с нашей гостей Евгений Артемовой, спортивным инструктором Мирно-скворенного комитета по физической культуре и спорту. Евгений, рад видеть вас в нашей студии. А речь у нас пойдет о таком мероприятии, как пеший ругейн. И я честно скажу, вот до того, как вы проанонсировали это мероприятие, я вообще ни о каком рогейне никогда в жизни не слышал. Думал, что-то из скандинавской мифологии, наверное. Что это на самом деле такое?
1: Ну, всем добрый день. На самом деле, до нашего анонса никто про него, по-моему, в миром не слышал сильно так. Примерные соревнования проводил комитет по молодежной политике лет так восемь назад. Ну, вообще, эти соревнования Даже в России очень популярны Проводятся чемпионаты России Чемпионаты Европы ну С 2000-х годов Прямо очень сильно начал развиваться этот вид спорта Именно в России Рогейн, в принципе Это практически наше старое забытое ориентирование На местности Только, ну, можно сказать В какой-то степени в мере упрощенном виде А в какой-то степени и в более сложном виде Как ну в Рогейн может быть пеший, бегом, на велосипеде
0: угу. и на лыжах, может быть, еще. Но в данном случае именно пеший. В
1: данном случае у нас пеший, да. Вообще ругейн подразделяется на несколько видов. Самый классический ругейн это 24 часа. Угу. Есть. Целые сутки, то есть ходить, сутки ходить. Да, и собирать контрольные пункты. У нас будет ругейн с контролем времени 3 часа. Угу. А за 3 часа нужно будет собрать максимальное количество точек. В городе У нас вообще все соревнования будут проходить в городе В лесополосу мы заходить не будем
0: Это Хорошо, учитывая то, что у нас сейчас во время этого интервью за окном снег лежит
1: что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной У нас спортсмены отчаянные Катаются на велосипедах в любую погоду Принимают участие во всех видах спорта в любую погоду Это не помеха в принципе
0: Еще раз уточним по часу, 24 сентября
1: 24 сентября, суббота в 11.30 начинается регистрация в парке у трубки «Мир». Mm. Старт будет дан в 12 часов. Время на прохождение трассы – 3 часа. Mm. За 3 часа команда, состоящая из двух человек, должна собрать наибольшее количество контрольных пунктов. Если команда придет позже, чем через 3 часа на финиш –
0: Дисквалификация. Нет, штрафные баллы.
1: Штрафные баллы. За каждую минуту опоздания mm. минус один балл.
0: Надо собрать обязательно все точки?
1: В идеале, в идеале все точки собрать нельзя. Но нужно стремиться к максимальному количеству точек.
0: Так, давайте предварительный итог. Как я себе это представил? Значит, команда, два человека, собираются, приходят, получают какие-то данные. Видимо, GPS-координаты, наверное. И дальше по этим GPS-координатам ищут точку, фотографируют ее и идут дальше.
1: Да, у нас команды, все приходят команды в 11.30. В 11.45 командам раздаются карты mm-hmm. с нанесенными точками mm-hmm. и легенда, в которой подробно описано, где находится эта точка. То есть точки установлены на карте, в легенде написаны номера контрольных пунктов и стоимость в баллах этих контрольных пунктов и где они находятся. То есть здесь, в принципе, не то, чтобы там контрольные пункты не спрятаны, они все находятся в видимости 15-20 метров, как бы они все доступны. Смысл в том, чтобы собрать, чем больше контрольных пунктов соберешь, тем лучше. И причем контрольные пункты имеют каждую свою стоимость. Чем дальше и сложнее контрольный пункт находится от точки старта, тем он дороже. То есть, ну, у нас максимальное количество баллов – это 10 за контрольный пункт, ну, минимальный – 1. Количество контрольных пунктов – 29 штук.
0: Ну, бумажная карта, насколько я понимаю. Бумажная карта. Никаких да. GPS-трекеров, там трекеров, ничего не надо Нет. для этого у силы. нас
1: очень облегченный вид соревнований, потому что у нас эти соревнования проводятся впервые, нами они проводятся впервые, мы пока к ним примиряемся, как угу. бы хотим понять, зайдут ли нам эти соревнования, будет ли интересен такой формат соревнований. Ну, в принципе, я думаю, ну, как бы, думаю, что погода нам не сильно помешает, но она чуть-чуть даст свои, конечно, корректировки. Да.
0: У нас уже последние два месяца дождь идет. Ну да, но тем
1: не менее, за эти последние два месяца мы неплохо провели мотокросс, мы провели Эндура, мы провели два заезда на велосипедах на новый... Асфальтированной лыжной дороги да, погода нам не помешала Участники mm-hmm. были, все были довольны Поэтому погода нам не Но помехала на что деле, и в, да. это,
0: в этот раз тоже В этот
1: раз тоже Допустим, у нас в данный момент сейчас по заявкам 5 команд Одна из которых состоит семейная пара И ребеночек один годик-четыре месяца, они сказали, что можно нам с коляской? Я говорю, да, конечно, можно, зато у вас будет целенаправленная
0: прогулка. Да-да-да, да, да, отличный вариант. То есть, как бы, да, почему бы и нет. Ну, я пытаюсь для себя вот все таки решить понять отличие именно классического ориентирования от тренкинга, вот о чем мы вначале и сказали, что это, по сути дела, такая вариация. Ну, вот классическое ориентирование, насколько я помню, ни разу не участвовал в этих соревнованиях, к своему сожалению, но, насколько я понимаю, командам обычно в лесополосе дается задание найти ту или иную точку, воспользовавшись картой и какими-то инструментами навигации обычно классические компас и карта скорее всего а вот в рэнкинге здесь какое отличие если тоже есть карта
1: на самом сокровища. деле я вот почитав да все эти правила больших таких отличий так я и не нашла ну как бы единственно прогресс то не стоит на месте сейчас там в странах в развитых тогда проявляются gps трекинги которые выдаются всем участникам и они вместо раньше были компостеры на каждом контрольном пункте. Сейчас GPS-трекинги. У нас, допустим, нужно будет э, сделать селфи двум членам команды на фоне контрольного пункта для подсчета очков, ну и для фиксации того, что они там были.
0: То есть добавляется какая-то интерактивность больше. Ну да, так в принципе-то ничем
1: оно и не отличается, по сути. Та же самая карта, тот же самый компас, никаких различных навигаторов, ничего нельзя использовать.
0: Ну, я думаю, то, что здесь стихии опять же-таки, водители скорой помощи и водителей такси, которые великолепно знают город. Если обычно на ориентировании очень хорошо себя показывали геологи или те люди, которые заняты в работе на каких-то открытых площадках лесных, я вот прекрасно помню, то, что, по-моему, в Росспецбурье, команды были такие, угу. а, в ГРЭ они прекрасно себя показывали. Ну, геологи, им на роду написано хорошо ориентироваться в лесу. То здесь, наверное, в городе тоже должны такие вот специалисты проявить себя. —
1: ну, я думаю, что, как бы, наверное, вот этот Рогейн, он как бы подразумевает участие любых масс, любых слоев населения, да. То есть здесь может участвовать как и профессиональные спортсмены, которые, да, вот как вы говорите, геологи, которые там ориентируются по карте, что они знают там куда идти, а могут и обычные вот обычная семейная пара, которая получит ту же карту. Просто у нас здесь, ну, вообще все очень просто на самом деле. Получаешь карту, карта, причем даже не картографическая, а карта. Со спутника Там прописаны mm. все города Здесь mm. смысл в том, чтобы кто соберет больше пунктов И пункты разбросаны в хаотичном порядке Их можно собирать в любом порядке Кто больше соберет очков, тот и пришел Но можно просто пойти в свое удовольствие Наметить себе маршрут легкий И пройти там Ну
0: вот, кстати, об этом и следующий мой вопрос, Айнан. Ну Напомню то, что 24 часа, повторимся еще раз В 11.30 начинает старт А если чуть позже подойти как-то И можно ли чуть позже поучаствовать?
1: У нас в 12 часов Стартуют все команды массово mm-hmm. Отсчет времени 3 часа mm-hmm. После 12 часов старт уже невозможен Потому что у всех старт в одно время И финиш в одно время в 3
0: часа Заранее записаться каким-то образом Можно и нужно ли это делать Или достаточно просто прийти в этот момент К стеле первооткрывателям То есть к знаменитой той самой трубке И там уже зарегистрироваться
1: ну, Конечно, лучше записаться заранее Чтобы чтобы мне уже было более понятнее Сколько будет участвовать человек Запись по-прежнему проходит по телефону 8 924 363 49 40 писать можно на WhatsApp, это мой телефон, я принимаю заявки, ну, то есть можно задать какие-то вопросы, которые вас интересуют по проведению мероприятия, узнать количество человек, ну, также непосредственно можно и прийти на место в 11.30 и зарегистрироваться по месту.
0: Хорошо. Ну что ж, друзья, я думаю, то, что вы поняли, что речь шла у нас о ориентировании, по сути, которое будет проходить в городе. И, ну, как мы сейчас только что обсудили, порог входа весьма и весьма такой лояльный гражданам. Здесь не надо быть каким-то супер-пупер спортсменом или, как я там пошутил, таксистом или водителем скорой помощи, который знает все адреса, все подъезды, все отмычки. А достаточно просто знать свой город и иметь хорошее настроение и желание. Ну, а погода, уверен, вам только поможет в этом вопросе. Напомню то, что говорили мы о пешим рогени узнавали, что это за вид спорта, мы, э, благодаря нашей собеседнице Евгении Артемовой, которая является спортивным инструктором Мирновского районного комитета по физической культуре и спорту. Ну а у меня на этом все. Удачи и победы сильнейшим, ну и просто хорошего проведения э, времени в эти выходные. Счастливо! Онлайн-версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах Яндекс Музыка или Apple Podcast.